0: گروه فرهنگی هنری بگوش گوش تقدیم می‌کند. هری پاتر و سنگ جادو اثری از جی کی رولینگ فصل هشتم قسمت اول استاد درس مجون ها کجا رو نگاه کن، کجا رو؟ همون پسره که پیش اون پسر موقر مزه‌ای ساده، همون که عینک داره، قیافه شدیدی، جای زخم شدیدی. روز بعد همونی که هری از خوابگاه بیرون آمد، پچ‌پچهای دانش آموزان شروع شد. بعضیها بیرون در کلاس‌ها صف می‌کشیدند و روی پنجه پا بلند می‌شدند تا او را ببینند. بعضی دیگر شانه به شانه‌اش در راه روها آمدند و به او ظلم می‌زدند. هری آرزو می کرد آنها دست از این کار بردارند زیرا تمام حواسش در پی پیدا کردن مسیر کلاس‌هایش بود. هایوارد 442 پلکان داشت. پلکان‌های عریض و طویل، باریک و فکستنی، پلکان‌هایی که روزهای جمعه به جای متفاوتی منتقی می می‌شدند. پلکان‌هایی که چند پلهی وسطشان ناپدید شده بود و به خاطر می که از روی آنها بپرند. از بعضی از درها باید معدبانه خواهش می‌کردند که باز شوند. درهای دیگری بودند که باید نقطه معینی از آنها را قلقلک می‌دادند. بعضی از درها اصلا در نبودند و ظاهرشان شبیه به در بود. پیدا کردن محل اشیا نیز کار سختی بود، زیرا به نظر میرسید رسید که همه چیز دائم در حال حرکت و تغییرند. تصویرهای درون نقاشی ها مرتب به دیدن هم می رفتند و هری تردیدی نداشت که ذره ها و کلا خودها نیز می توانند حرکت کنند. ارواح نیز به آنها کمکی نمی کردند. هر بار می خواستند دری را باز کنند. ناگهان روحی از آن خارج می شد که واقعا غیرمنتظره و ترسناک بود. نیک سربریده همیشه با خوشرویی به گیرفندوریای تازه وارد جهت صحیح را نشان میداد اما بد روحی مزاحم بود اگر کلاسشان دیر میشد و از او کمک میخواستند با دو در قفل یا یک پلکان انحرافی دیگر مواجه میشدند او سدل را روی سر آنها خالی میکرد فش را از زیر پایشان میکشید و به سوی آنها گج پرتاب میکرد یواشکی از پشت سر به آنها نزدیک می شد. بینیشان را محکم می گرفت و با جیغ و فریاد می گفت دماغت تا گرفتم. اگر یک نفر پیدا می شد که از بد اونق بدتر باشد آن یک نفر کسی نبود جز آقای آرگوس فیلچ سرایدار مدرسه. هری ورون در صبح اولین روز مدرسه آن روی فیلچ را دیدند. او آنها را هنگام باز کردن دریگیر انداخت که متاسفانه در ورودی به راهرو ممنوع طبقه سوم بود او باور نکرد که آنها راهشان را گم کردند و تصور میکرد که عمدن قصد باز کردن آن در را داشتند آنها را تهدید کرد که در دخمه ها زندانیشان می که سر به زنگاه پروفسور کویرل از راه رسید و نجاتشان داد فیلچ گربهی به نام خانوم نوریستش که تیره رنگ بسیار لاغر و نحیف بود. چشم های درشت ورگلوم درست مثل چشم های فیلچ بود. گربه به تنهایی در راه روها گشت و اگر کسی از مقرره را تخلف می کرد یا دست از پا خطا می کرد فورا فیلچ را خبر می کرد و او دو ثانیه بعد خسخس در مقابلشان سبز میشد. بعد از دو قلوهای ویزلی فیلچ تنها کسی بود که جای همه راه و درهای مخفی را می دانست و می توانست به سرعت خود را به هر جایی که می خواست برساند. همه دانش آموزان از فیلچ متنفر بودند و منتظر فرصتی بودند که بتوانند به خانوم نوریز یک لگد جانانه بزنند. خلاصه وقتی کلاس هایشان را پیدا می کردند می بایست به درس ها می رسیدن. هری خیلی زود فهمید که چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند و جادوگری در تکان دادن چوب دستی و بر زبان آوردن چند کلمه که مسخره خلاصه نمی شود. آنها باید نیمهشب هر چهارشنبه با تلسکوپ هایشان آسمان را بررسی میکردند. باید نام ستاره های مختلف و حرکت سیاره ها را یاد میگرفتند. سه بار در هفته به گلخانه‌ای پشت قلعه می‌رفتند تا درس گیاهشناسی را فراگیرند. پروفسور اسپرود، صاحره ی کوتاه قامت و چاقی بود که طریقۀ مراقبت از قارچ‌ها و گیاهان دارویی و همچنین خواص و کاربرد آنها را تدریس می‌کرد. بی‌تردید کننده ترین درس آنها تاریخ جادوگری بود. تنها درسی که یک روح آن را تدریس می‌کرد. پروفوسور بینز که پیش از مرگش بسیار پیش شده بود، یک روز کنار بخاری دیواری دفترش به خواب رفت و صبح روز بعد وقتی میخواست برای تدریس به کلاس برود، فراموش کرد جسمش را نیز با خود ببرد. او سر کلاس بیوقف حرف میزد و دانش آموزان با سرعت اسامی و تاریخها را یادداشت میکردند. آخر سر هم امریک پلید و اوریک خلوچل را جابجا جا نوشتند. پروفیسر فلیتویگ استاد درس وردهای جادویی جادوگر کوچک اندامی بود برای اینکه بتواند از پشت میزش دانش آموزان را ببیند ناچار بود یک خروار کتاب زیر پایش بگذارد او در اولین جلسه درس فهرست اسامی را برداشت و تا چشمش به اسم هری افتاد از هیجان جیغی کشید و از روی کتاب ها پایین افتاد رفتار پروفسور نیز متفاوت بود حری درست تد زده بود. او استادی نبود که بشود از دستوراتش سرپیچی کرد. او خشک، مقرراتی و باهوش بود و از همه لحظه‌ای که وارد کلاس شد با دانش آموزان بدخلاقی کرد و به سرزنش و ملامت آنها پرداخت. او گفت تغییر شکل یکی از پیچیده ترین و خطرناکترین جادوهاییه که توی هاگبارد زیاد میگیرید. و بهتون بگم هر کس توی کلاس من بازی گوشی کنه و بخواد وقت تلف کنه از کلاس بیرون میره و دیگه هم بر نمیگرده آنگاه میزش را تبدیل به یک خوک کرد و دوباره آن را به شکل اولش درآورد آورد همه دانش آموزان تحت تاثیر قرار گرفته بودند و بی منتظر لحظه بودند که نوبت خودشان برسد اما خیلی زود فهمیدند که به این زودی نمی نمیتوانند اسبابا اساسی‌ها را تبدیل به جانوران بکنند. پس از آنکه از یک مبحث دشوار یادداشت برداشتند، پروفسور مک‌کانادال به هر یک از آنها یک کبریت داد تا آن را تبدیل به سوزن بکنند. در پایان کلاس تنها کبریتی که تغییر کرده بود، کبریت هرمیون بود. پروفسور مگاناگال آن را به همه نشان داد که ببینند چطور نکتتیز و نقره شده است. سپس لبخند خشکی به هرمیون زد. کلاس در برابر جادوی سیاه یکی از درسهایی بود که همه انتظارش را می‌کشیدند اما درس‌های کویرل کمی مزهک و مسخره از آب درآمد در کلاس درس بوی سیر پیچیده بود همه می‌گفتند این بو برای دفع خوناشام است که در رومانی با آن درگیر شده و همیشه از این واهمه دارد که روزی دوباره به سراغش بیاید دستارش را نیز به گفته خودش یک شاهزاده آفریقایی برای تشکر به او هدیه داده بود. زیرا او شرد یک زامبی را از سر آنها کم کرده بود. اما هیچیک از دانش آموزان حرف او را باور نمی کردن. زیرا یک بار که سیموس مشتقانه از او درباره چگونگی قلبش بر زامبی پرسید، کویرل سرخ شد و موضوع صحبت را عوض کرد و درباره وضع هوا حرف زد. یک بار متوجه شدند که بوی سیر از دستارش به مشام میرسد. دو قلوهای ویزلی میگفتند او دستارش را پر از سیر میکند که هر جا می‌رود در امان باشد. هری وقتی متوجه شد که از دیگران عقب نیست، نفس راحتی کشید. بسیاری از دانشآموزان در های مشنگ بزرگ شده بودند و مثل هری نمیدانستند که جادوگر یا ساحرند. مطالب متعدد و گوناگونی را باید یاد می‌گرفتند که حتی رون نیز از آنها بی‌اطلاع بود. روز جمعه برای حری و رون روز مهمی بود زیرا موفق شدن بدون گم شدن خود را به سرسرای بزرگ برسانند. آن دو مشغول خوردن صبحانه شدند و حری که توی حلیمش شکر میریخت گفت: امروز چه درسی داریم؟ رون گفت: درس مرجون ها. دو جلسه پشت هم. در زم. کلاسمونم با اسلیترینا مشترکه. اسلیب رئیس اسلیتریناست. میگن خیلی هواشونو داره. حالا معلوم میشه. کاشکی مکگاناگال یه ذره هوای ما رو داشت. پروفاسور مکگاناگال رئیس گروه گیرفندور بود. با این حال روز قبل به آنها تکلیف سنگینی داده بود. درست در همان لحظه مرسولات پستی از راه رسید. هری دیگر به شکل نامتعارف تحویل نامه ها عادت کرده بود. اما صبح روز اول هنگامی که صد جغد هنگام صبحانه همه با هم از پنجره سرسرای بزرگ وارد شدند و با چرخیدن دور نیزها صاحبان خود را پیدا کردند و نامه ها و بسته ها را در دامن آنها انداختند او بسیار متعجب شد. هدویک هنوز برای هری چیزی نیاورده بود گاهی اوقات به سرسرای بزرگ میآمد به گوش هری نوک میزد و یک تکه نانه برشته میخورد سپس همراه بقیه جغدها به جغدانی میرفت که بخوابد اما آن روز پروازکنان از بالای ظرف شکر و مربا گذشت و یادداشتی را در بشخاب هری انداخت هری فوراً آن را باز کرد و خاند در نامه با خط خرچنگ غواغ ای نوشته شده بود هری عزیز، میدونم که جامعه بعداز بیکاری اگه دوست داشتی ساعت سه بیا پیش من که با هم اصرونونه بخوریم. دلم میخواد همه چیزایی که توی هفته اول برات پیشومنده واسم تعریف کنی. جواب نامه رو بده به هدوی که برام بیاره. هاگرید خری قلم پر رون را قرض گرفت و پاشت یادداشت نوشت، باشه، حتما میام، فعلا خدافز. سپس هدویگ را روانه کرد تا نامه را به دست هاگرید برساند. کلاس مرجون بدترین کلاس هری بود. اما خوشبختانه فکر قرار ملاقاتش با هاگرید اندکی مایه آرامشش میشد در جشن اول ترم هری گمان کرده بود، اسنی پزو خوشش نمیآید، ولی در پایان اولین جلسه درس مرجون هری متوجه اشتباه خود شد زیرا پروفسور اسنیب از هری برش نمی آمد بلکه از او متنفر بود. کلاس درس مجونها در بخش پایینی قلعه و در یکی از دخمه ها تشکیل می شد که سرتر از ساختمان اصلی قلعه بود. و بدون جانورهای بد ترکیبی که درون محوضه های شیشه ای در اینجا و آنجا به چشم خوردن نیز وحشتناک و روباور به نظر می رسید. اسنیپ همانند فلیتویک با برداشتن فهرست عسامی کلاسش را آغاز کرد و مثل او با دیدن نام هری مکسی کرد و گفت کینتور هری پاتر چهره سرشناس جدید ما دریکومارفوی و دوستانش کراب و گل دستشان را جلوی دهانشان گرفتند و پوزخن زدند. اسنیپ پس از خواندن اسامی سرش را بلند کرد و به دانش آموزان نگریست. چشمهایش مثل چشمهای هاگرید میشکی بود. اما گرمی و صمیمیت او را نداشت. بیروح و تاریک بود و بیننده را به یاد یک تونل تاریک میانداخت. او صحبتهایش را چنین آغاز کرد. شما در این کلاس حاضر شدین که علم دقیق و هنر زریف سازی را یاد بگیرید. صدایش چنان ضعیف بود که به نظر می رسید پچ پچ میکنند. اما همه همه ی حرفهایش را می شنیدند. اسنی پمانند پروفسور مگاناگال به راحتی توانست کلاس را اداره کند و دانش آموزان را ساکت نگه دارد. او ادامه داد شاید کسی باورش نشه که این درس نوعی سهر و جادوه چون اینجا ما با های مسخره چوب دستی کاری نداریم. من از شما توقع ندارم بتونین زیبایی پاتری رو درک کنین که محتویاتش آروم آروم میجوشه و روش کفهای درخشانی جمع میشه یا تاثیر دقیق مایاژ رو تشخیص بدین که توی رگ‌ها نفوذ میکنه، ها می کنه، مغزها رو جادو میکنه و هواستو مختن میکنه. من قادرم به شما آموزش بدم که چطور شهرت رو داخل بطری کنین، چطور افتخار دم کنین و حتی چطور جلوی مرگ رو بگیریم. البته مشروط به اینکه شما مثل شاگردای سابقم خنگ و کودن نباشیم. پس از صحبت‌های اسنیب همه ساکت تر از قبل شدند. هری و رون که از تعجب ابروهایشان را بالا برده بودند، نگاهی به هم کردند. هرمیون گرنجر روی نیمکتی نشسته بود و بیصبرانه منتظر فرصتی بود که ثابت کند خنگ و کودن نیست. ناگهان اسنیب گفت پاتر، اگه ریشه آسیاب شده گل سوسن رو به محلول دم کرده گیاه افسنتین اضافه کنیم، چی به دست میاد؟ ریشه آسیاب شده چی؟ با محلول دم چی؟ هری نگاهی برون انداخت، اونیز مثل خودش گیت شده بود، ولی هرمیون دستش را بلند کرده بود که به سوال پاسخ گوید. هری گفت نمیدونم آقا. اسنی پوزخندی زد و گفت نه بابا شهرت خوشک و خالیم فایده ندارد. اسنی توجهی به هرمیون که دستش را بالا برده بود نکرد و ادامه داد خب پاتر بذار یه چیز دیگه بپرسم. اگر پادزهر بیزوار لازم داشته باشیم کجا باید دنبالش بگردیم؟ مادفوی، کراپ و گویل به هری خندیدند اما او به آنها توجهی نمی کرد. هری دوباره گفت نمیدونم آقا فکر می کردم قبل از اومدم به اینجا یه نگاهی به کتابات کردی هری خیلی به خود فشار آورد تا توانست مستقیم در چشمهای بیروه او نگاه کند. او در خانه درزلی ها به کتابهایش نگاهی انداخته بود اما اسنیب توقع داشت او همه کتاب هزار قاش و گیاه دارویی را از حفظ باشد. این بار هم اسنیب به دست هرمیون که در هوا بالا و پایین می رفت توجهی نکرد و ادامه داد پاتر بگو ببینم گیاه تاجل ملوک با زهر گرگ چه فرقی داره؟ دوباره هرمیون از جایش بلند شد و دستش را بالا برد. هری آهسته گفت نمی دونم ولی مثل اینکه هرمیون میدونه چرا از اون سوال نمی کنی چند نفر خندیدند سیموس به هری نگاه کرد و به او چشمک زد ولی اسنیب اصلا راضی و خوشنود به نظر نمی رسید با بدخلقی از هرمیون خواست که بنشیند و به هری گفت پاتر من اطلاعیت بگم که از گل سوسن و گیاه هفتسنین مجون خاوآوری درست میکنن به اسم شربت زندگی فلاکتوار که خیلی قوی و موثره. پادزهر بیزوارم سنگ که از میده بز بیرون میارن و جون انسانو در برابر بسیاری از سمها محافظت میکنن. تاج و زهر گرگم هر دو یک گیاهن که به نام گل آلاله هم معروفن. خب پس چرا یادداشت نمی کنی؟ بلافاصله همه قلمپر و کاغذ پوستیشان را برداشتند و هم همه همه در کلاس برپا شد. اسنیب با صدای بلندی گفت به علت گستاخی پاتر یک امتیاز از گروه گیرفندور کم می پس از شروع درس وز گیرفندوری ها چندان بهتر نشد. اسنیب کلاس را به گروه های دو نفری تقسیم کرد تا سرگرم تیعی مجونی برای درمان جوش بشوند. با شنل سیاه و بلندش در کلاس قدم میزد و از دانش آموزان که یا مشغول وز کردن گزنه های خوش بودند یا دندان مار خورد کردند ایراد می گرفت. تنها کسی که اصنی و از او ایراد نمی گرفت مالفوی بود. به نظر رسید از او خوشش می این. هنگامی که به دیگران می که به پاتیل مالفوی نگاه کنند که چقدر عالی حل از اونهای را آپس کرده است، دود سبز رنگی در دخمه پیشید و صدای فیس به گوش رسید. بر اثر سهلنگاری نویل پاتیل سیموس صبح شده بود و روی سنگ فرش سرازی بود و به پای هر که می رسید کفشش را سوراخ می کرد. در ظرف چند ثانیه همه دانش آموزان کلاس روی چهار پایه هایشان ایستاده بودند. در این میان ردای نویل در اثر واژگون شدن پاتیل آغشته به مجون شد و جوشهای ملتحب و قرمزی روی دست و پایش پدیدار گشت نویل از در نالوزاری کرد اسنیب با عصبانیت به نویل گفت ای پسر احمق سپس چوب دستیاش را و و بلافاصله سنگفرش دخمه را پاک و تمیز کرد سپس رو به نویل کرد و گفت حتما قبل از برداشتن پاتیل از روی آتیش تیغای جوجه تیغی رو توش ریختی. در همان لحظه روی بینی نویل چند جوش پریدار شد و نویل همچنان ناله می کرد. اسنیب به تندی و سیمس گفت زودترین به درمونگاه برسون. آنگاه دور حری و رون که در مجاورت نویل مشغول کار بودن چرخی زد و گفت آهای پاتر چرا بهش نگفتی تیغا رو توی پاتین لنرزه؟ فکر کردی اگه اون کارشو اشتباه انجام بده به نفع تا میشه؟ این اشتباه تا باعث شد گریفندور یه امتیاز دیگه از دست بده. این واقعا بیانصافی بود و چیزی نمانده بود که هری اعتراض کنند. اما رون از پشت سر به او سغل زد و آهسته گفت ولش کن ادامه نده. شنیدم اسنیب خیلی عصبانی و بد اخلاق میشه. یک ساعت بعد آنها از پله ها بالا رفتن و از دخمه خارج شدند. هری در فکر بود و حوصله انجام هیچ کاری را نداشت. در هفته اول او باعث کم شدن دو امتیاز از گروه گیریفندر شده بود. چرا اسنیب آنقدر از او متنفر بود؟ رون گفت بیخیال هری اصلا را ناراحت نکن. اسنیب همیشه از فرد و جورج هم امتیاز کم میکنه. راستی می منم با تو به دیدن هاگریت بیام. ساعت پنج دقیقه به سه آن دو از قلعه خارج شدند و از محبته گذشتند. هاگریت در یک کلبه چوبی کوچک در هاشی جنگل ممنوع زندگی میکرد. یک کمان تفنگی و یک جفت گالش کنار در کلبه به چشم می خورد. وقتی هری در زد صدای کشیده شدن ناخن و پارس سگی از داخل خانه شنیده شد. بعد صدای هاگرید را شنیدند که می گفت برگرد فنگ برگرد. در باز شد و چهره پرموی هاگرید در آسانه در پدیدار شد. هاگرید گفت یه دقیقه سب کنید. فنگ برو براغب دیگه. هاگرید قلاده سگ سیاه و عظیم جسه شکاری را محکم گرفت و آنها را به داخل کلربش راهنمایی کرد. کلبه هاگرید یک اتاق بیشتر نداشت و از آن غقاول و ژامبون آویزان بود. یک کتری مسی روی آتش می جوشید. در گوشه ی اتاق یک تخت بزرگ بود که روی آن یک لحاف وصل پیندار افتاده بود. هاگرید گفت: راحت باشین. در همان لحظه قلداده سگ سک شکایی را رها کرد و سگ به سمت رون رفت و گوشش را لیسید. آن سگ هم مثل هاگرید آنطور که ظاهرش نشان می داد وحشی نبود. هاگرید در یک قوری بزرگ آب جوش ریخت و کیک های کشمشی را در یک بشقاب گذاشت. هری گفت این رو هم رونه. هاگرید به که های رون نگاهی کرد و گفت یه ویزلی دیگه درسته؟ من اسمه عمرم را صرف بیرون کردن برادرای دوقلوی تو از جنگل کردم. کیک های کشمشی مثل سنگ بودند اما هری و روم به روی خود نیاوردن و وانمود کردند که از خوردن آنها لذت میبرند و در همان حال درباره کلاس هایشان توضیح دادند. سگ شکاری سرش را رو روی زانوی هری گذاشت و ردایش را با وزاغش خیز کرد. وقتی هاگرید به فیلچ لقب پیر خرف را داد، هری و رون خوشحال شدند. هاگرید گفت: راستی اون گربهه منظورم خانم نوریسه. دلم میخواد یه بار فنگو بفرستم سراغش. آخه هر وقت میرم تو قلعه مثل سایه دنبالم میاد. یه لحظه از دستش خلاصی ندارم. فیلچونو وادار به این کارا میکنه. هری ماجرای کلاس اسنیپ را برای هاگرید تعریف کرد. و هاگرید نیز مانند روم به او گفت که جای نگرانی وجود ندارد زیرا به ندرت ممکن است اسنیب از کسی خوشش بیاید هری گفت ولی مثل اینکه واقعا از من متنفره هاگرید گفت «چرن نگو چرا باید از تو متنفر باشه اما هری متوجه شد که هاگرید هنگام گفتن این جمله نگاهش را از او می دزدد. هاگرید از روم پرسید سی داداش چطوره؟ چارلی رو میگم. من خیلی دوستش داشتم، با هاییبنا خیلی جوره. هری نمیدانست تاگرید اندن موضوع صحبت را عوض کرد یا اتفاقی بود. رون شروع کرد به توضیح دادن درس های چارلی درباره هده ها و هری تکه روزنامه ای را که روی میز کنار روی قوری بود برداشت. یک تکه از روزنامه پیام امروز بود در آن نوشته شده بود، آخرین خبر از سرقت گرینگوتس تحقیقات پیرامون سرقت گرینگوتس در تاریخ سی و یک جویه همچنان ادامه دارد عموما بر این عقیده که جادوگر با ساحره های ناشناسی از دنیای سیاه در این سرقت دست داشتند جنهای گرینگوتس امروز به سراحت اعلام کردند هیچ چیز به سرقت نرفته است و در واقع گاو صندوق مورد نظر سارقین همان روز خالی شده است امروز بعد از ظهر جن سخنگوی گرین‌گولدز اظهار داشت ما اعلام نمیکنیم که درون نگاه صندوق چه بوده است بنابراین به صلاح خودتان است که پیرامون این موضوع کنجکاوی نکنید. هری به یاد حرف رون در قطار افتاد که گفته بود یک نفر قصد سرقت از گرین‌گولدز را داشته اما درباره تاریخ آن صحبتی نکرده بود. هری گفت، هاگرید، سرقت گرینگوتس روز تولد من اتفاق افتاده. شاید دقیقا همون وقتی که ما اونجا بودیم. هری این بار دیگر تعدیری نداشت که هاگرید از نگاه کردن به چشم های هری خودداری میکنند. زیر لب گرلندی کرد و یک که کشمشی دیگر به او تعارف کرد. هری دوباره خبر را خواند. گاو صندوق مورد نظر سارقین همان روز خالی شده است اگر برداشتن آن بسته کوچک و کثیف خالی کردن محسوب می‌شد هایگرید گاو صندوق شماره 713 را خالی کرده بود آیا آن بسته همان چیزی بود که سارقین به دنبالش بودند هنگامی که هری و رون به سمت قلعه پیش می رفتن پر شامپار از کیک‌های کشمشی بود که هاگرید به زور به آنها داده بود و آنها نیز معدبانه پذیرفته بودند هری در این فکر بود که هیچ یک از درسهای مدرسه به اندازه صرف اصرانه با هاگرید فکر او را مشغول نکرده است آیا هاگرید آن بسته را درست به موقع برداشته بود؟ اکنون آن بسته کجا بود؟ آیا حالی درباره اسنیب چیزی می است که نمی خواست به هری بگوید؟